0: Min man är pensionär så att han hade blivit glad om jag var hemma en dag i veckan.
1: <laughs> Rita Tomé är verksamhetsutvecklare på MKB. Hon är en av de 360 heltidsanställda som nyligen fick reda på att företagsledningen vill sänka personalens arbetstid. Till 2030 om ungefär sju år ska personalen jobba fyra dagar i veckan istället för fem. Och behålla samma lön.
0: Nej, men jag tycker det var jättepositivt och att MKB vill gå i bräschen för detta som jag tror på. Att det blir mycket mer kvalitet i det man gör om man inte jobbar fem dagar i veckan. Och ska hinna med sitt privatliv också.
1: Arbetstiden ska sänkas steg för steg. Samma personalstyrka ska utföra lika mycket och lika bra jobb som idag- fast på kortare tid. Och personalen själva ska hjälpa till att hitta saker som kan göras snabbare eller inte alls.
0: Jag skulle säga att en tidskjuv får se våra möten. Det är en klar tidskjuv som inte är effektiv.
1: Att ni sitter i långa möten som man egentligen bara hade kunnat skicka ett mejl?
0: Ja, ja, ibland är det ju så naturligtvis. Men också att, att man verkligen bjuder in dem till möten som behöver vara där och att man inte har någon som sitter av tiden helt enkelt.
1: Du är inte orolig att det kommer bli väldigt stressigt de timmarna som man är på jobbet om man ska hinna ungefär samma sak som man nu gör på 40 timmar?
0: Nej det är jag faktiskt inte därför att det är ju så att vi provar oss fram på olika sätt nu och vad vi landar 2030 det vet vi som sagt inte men tanken är ju inte att medarbetarna ska vara mer stressade utan tvärtom att man ska ha mer kvalitet både i arbete och fritid.
1: 1919 lagstiftades det om att en normal arbetsvecka i Sverige inte skulle vara längre än 48 timmar. 1960 blev den 45 timmar och 1973 klubbades 40 timmars veckan. Men sen tog det stopp. Vi har jobbat 8 timmar om dagen, fem dagar i veckan i 50 år nu. Men kanske börjar något hända nu. Allt fler företag, forskare och till och med politiker börjar ifrågasätta om vi verkligen behöver jobba 40 timmar i veckan.
2: Den här frågan har en väldigt stark stöd i en yngre generation som jag tror värderar fritid på ett lite annat sätt än vad kanske den generation som jag tillhör. Och det är klart att blir det blir en valfråga och det blir stora väljargrupper som börjar... Om detta då måste ju politikerna hantera den här frågan.
1: Är fyra dagarsveckan snart här? Eller kommer vi, som andra experter säger, behöva jobba mer i framtiden? Jag heter Gustav Wirtén och du lyssnar på Sydsvenskan. Tror du det kan fungera? Ja. Karin Svensson är HR-chef på MKB.
3: Bara sedan det här kom ut i Sydsvenskan så är det väldigt många mer som besöker vår sida och faktiskt har connectat med oss.
1: Ja, ni upplever det redan nu att det är folk som vill börja jobba här på grund av det här.
3: Ja men faktiskt är det så. Jätteroligt och vi är superglada.
1: Varför har ni velat göra den här förändringen?
3: Vi tror väl att det här med kombinationen, blandningen av privatliv och jobb den blir allt mer tufft och utmanande för många människor. Vi tror att man kommer jobba ett ett längre liv innan man går i pension. och Man måste nog ha ett hållbart arbetsliv och privatliv och då tror vi att det här är möjligt att det är en sådan utveckling. och Det är ju ganska många som tittar på detta och forskar nu också.
1: Upplever ni att det är ohållbart i längden att jobba 40 timmar i veckan?
3: Alltså Eftersom vi vill prova det här så tycker vi att det är intressant. Jag har svårt att uttala mig om det är ohållbart. Jag tror det beror på så, på så väldigt många faktorer eh, som påverkar detta. Så Det skulle jag inte vilja säga. Men jag tycker det här är intressant för att försöka se om man kan kan jobba smartare och effektivare, plocka bort vissa arbetsuppgifter som inte ger något värde.
1: Och hur ska ni hitta då saker som ni kan göra effektivare och, och snabbare och hur går det till?
3: Jag skulle vilja pås- säga att det går till på det sättet att vi måste ha ett väldigt högt engagemang bland alla våra medarbetare för att vi ska lyckas med detta. Det är liksom medarbetardrivet, att man måste titta, vad kan jag göra för att bli effektivare, spara tid, jobba smartare utan att bli jättestressad? För det skulle ju också kunna bli en effekt.
1: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se och jämför själv. Men vad tror du kommer vara, du HR-chef, vad tror du kommer vara det svåraste med, med att genomföra det här?
3: Jag tror att det kommer vara jätteviktigt att man är uthållig, eh, vågar... Pröva och hålla i. Ta små steg i taget. Våga tänka om. Nej det här blev inte bra. Vi får göra så här istället.
1: Räknar ni med att kunna liksom räkna hem då också med att folk eh, blir sjukskrivna mindre. Utbrända mindre och så vidare.
3: Ja det är ju en av målsättningarna. Bästa möjliga hälsotal och... och det är ju mycket stress i samhället och, och, och uh, sjukskrivningar just kopplat till detta. Och de, denna frågan jobbar vi ju med.
1: Tror du att det här är framtiden? Att vi kommer jobba mindre, till exempel fyra dagar i veckan eller sex timmars arbetsdag? Är det dit vi är på väg?
3: Ja, det tror jag. Och man kan ju också fundera bakåt. I, i början av 70-talet ja, men då lagstadgade vi om 40 timmar nu nu, 2030 då kommer det ha gått 60 år sedan dess och det är väl inte omöjligt att utvecklingen går åt det hållet. Samtidigt så är det såklart hur mycket arbetskraft finns tillgängligt för det som ska utföras. Jag tror det kan också vara så att det är mer eller mindre lätt eller svårt inom olika branscher.
1: Jag ringer en av Sveriges främsta experter på ämnet arbetstid.
2: där. Jag heter då Göran Secklund och är forskare vid Sträfforskningsinstitutet Stockholms universitet. tillhör också den psykologiska institutionen och jag har ett särskilt intresse just för arbetstider och sådana saker som återhämtning och spänn men även stress.
1: Göran Checklund följer forskningen om arbetstidsförkortning noggrant.
2: Det, det finns, man kan säga att det, det finns en del studier. Eh, men de flesta är inte faktiskt på fyra dagars vecka. Även om det kom ju här i vintras en engelsk undersökning.
1: En av de största studierna hittills presenterades i vintras i Storbritannien. 61 företag med nästan 3000 anställda provade att arbeta fyra dagars veckor med bibehållen lön.
2: De som har deltagit i studier där man inför arbetsgivsförkortning med bibehållen lön har ju väldigt mycket uppskattat det. Man tycker att det är liksom en livskvalitet höjs, man får mer tid för större återhämtning, lägre, stress. man upplever att en hälsa blir bättre. Men jag tycker inte riktigt att den lever upp till att den har den kvaliteten som jag skulle önska att det var för en forskningsstudie. Så därför så tycker jag att den är lite svårbedömd. Helt
1: om vi säger att man, man går ner i tid till och jobbar fyra dagar i veckan och får mer återhämtning, vad är det som händer i kroppen och hjärnan? då?
2: Ja, men alltså det är ju så att om man får en mer återhämtning- då och kortare veckor och arbetstid fler och en ledig dag. Det är ju dels att man får, kan ha bra förutsättningar att få lite mer sömn, man får mer nedvalgning. Och det här är ju och då är det att man stänger av sina biologiska presssystem. Och det här är ju saker som på lång sikt kan gynna vår hälsa och till exempel minska risken att vi ska drabbas av psykisk ohälsa som depression och andra diagnoser men också ohälsa i form av förmodligen hjärtkärlsjukdomar. Alltså lägre risk att drabbas av högt blodtryck, kanske diabetes, vilket i sin tur borde minska risken att man ska få allvarligare hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt till exempel. Men det är klart att det här bygger ju liksom på att den här positiva bilden att det är liksom verkligen att återhämtningen förbättras. bättre för om vi tänker oss att det inte blir mer återhämtning, alltså då kommer ju inte eh, hälsoeffekterna att finnas där tror jag.
1: Om, det, om man blir väldigt stressad under de här 30 timmarna man jobbar, så är det inte säkert att det. Ja,
2: inte bara det. Det beror ju lite på vad man använder sin den här extra lediga dag till. Jag menar, det är ju faktiskt så att man kan ju också ha rätt mycket stress i sitt privatliv. Eh, och jag tänker mig om det är så att man börjar av ekonomiska skäl, till exempel vi skulle vara tvungen att börja ta ett extra jobb och, och kanske använda den här extra lediga dagen för att jobba extra så tror jag inte att det kommer att... Och så tror jag att de positiva effekterna inte finns där. Det kanske till och med är sämre att ha ett extra jobb plus det ordinarie jobb. Så, så mycket handlar ju om, vad kommer man använda tiden? Och åtminstone är det vad återhämtningsforskare Checklund tror.
1: Ja, men om eh, återhämtningsforskare Checklund får ge, liksom, ge recept på den perfekta dagen eh, om man får en ledig dag i veckan, hur låter det då? Ja,
2: men då tycker jag det låter som att man tar en sovmorgon först och främst Eh, sen tänker jag att man ska inte eh, liksom falla i, i stresselsen där att liksom ägna den här lediga dagen åt att och, och, och sköta hemmet och sånt där utan man ska nog sätta sina liksom, egna behov eh, lite och ge det prioritet helt enkelt. Och det kan ju handla om att man kanske lägger in en liten trentass. Man, eh, Kanske umgås lite med liksom sina vänner. Man kan ju träna med dem eh, som också har då reducerad arbetstid. Eh, och man naturligtvis försöker koppla av göra roliga saker. Eh,
1: att, att de som arbetar gärna jobbar en mindre med bibehållen lön kanske ingen överraskning. Men vad brukar företag och arbetsgivare säga när vi är med i den här typen av studier?
2: Där kan man väl säga det. Där, jag tror ju att eh, på ett sätt så kan man ju säga att arbetsgivaren är ju också intresserad av att en personal ska ha en bra arbetsmiljö och inte för hög arbetsbelastning. Det kan ju också göra att den här arbetsplatsen blir attraktiv så det är lätt att rekrytera ny personal eller att man, eh, den personal man har stannar kvar. Det är positiva eh, saker för en arbetsgivare när man konkurrerar om arbetskraft. Men det man ju som arbetsgivare kan fundera på det är väl produktiviteten helt enkelt. Eh, och då är vi på nytt inne i det här, som det här med sträffåret. Är det så att eh, det kommer att bli en ökad stress, då är det ju inte säkert att det kommer att bli så positiva effekter på produktivitet och i värsta fall kanske en del inte orkar med det här och skulle kunna drabbas av sjukskrivning och så. Hej,
3: Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Det sägs ju ofta liksom att man på nästan alla jobb- eh, skulle kunna jobba mer effektivt, att man, kan, man hinner med- det man ska göra på sex timmar lika gärna som åtta och man talar om liksom att folk sitter och gör tomt arbete och onödiga arbetsuppgifter. Och vad är din bild? Stämmer det eller är det liksom en, en naiv tanke?
2: Jag menar, visst kan det väl finnas verksamheter som där man kanske kan jobba effektivare. Det, så är det nog. Men... Vi ska också tänka på det att många arbetsplatser i Sverige har faktiskt väldigt glimmade organisationer. Det är nog, skulle jag vilja säga, vanligare att man har en liten personalbrist helt enkelt. och att personalen verkligen får jobba väldigt hårt och knappt hinner med att ta sina pauser i många verksamheter.
1: In, i, viss, I i många branscher är, så förutspår man ju också i framtiden att det kommer bli väldigt stor personalbrist och kompetensbrist. Hur, mm. hur, ska, hur går det ihop med att vi ska jobba mindre och samtidigt är det brist på kompetens och, och folk helt enkelt?
2: Det är ju verkligen en, en nyckelfråga och, och den är liksom en, det ser jag som ett skog att införa eh, arbetslivsförkortning som fyra Dagsvecka till exempel. Så jag kan se det problemet. Men det är, finns olika sätt som man kan tänka sig att lösa det. Åtminstone i Sverige. Vi skulle kunna tänka oss att vi hade en arbetskraftsinvandring. En annan lösning är ju att automatisera mer. och Den här frågan är så stor och den ligger utanför mitt kompetensområde. Så jag kan inte liksom riktigt ge någon bra expertbaserat råd eller, eller analys av det här. Men helt klart tycker jag att det här är ett problem man inte får ducka från.
1: Kan det till och med finnas ett motsatt scenario där vi behöver börja jobba mer i framtiden för att täcka upp för allt det här?
2: Eh, ja, kanske. Det kan göra. Det är liksom en... Och det tror jag skulle vara väldigt impopulärt bland vår befolkning. Men eh, det är möjligt att det skulle kunna vara så. Kanske särskilt i någon vissa områden.
1: Du eh, Göran, tror du att eh, det här det kommer införas på bred front i Sverige en arbetstidsförkortning?
2: Ja, jag tror faktiskt det. Och Anledningen är tror jag tror att den här frågan har en väldigt stark stöd i en yngre generation som jag tror värderar fritid på ett lite annat sätt än vad kanske den generation som jag tillhör, som är född i början på 60-talet. Jag tror att det kommer att bli en förändring, men jag är inte säker på riktigt vad den tiden kommer att bli. Och som vi har sagt här också finns det ju en del faktorer som talar för att även om det finns att den en, en Det finns en förankring bland medborgarna om att vi borde jobba mindre så är det kanske så att det finns andra krafter som är starkare som motverkar detta.
1: Tillbaka på MKBs kontor på Triangeln i Malmö frågar jag Rita Tomé vilken dag i veckan hon skulle välja som sin tredje helgdag.
0: Ja, alltså för mig hade det inte spelat så stor roll faktiskt och det behöver inte lägga ligga dikt i en helg heller utan eh, det kan gå bra för min del i alla fall mitt i veckan också.
1: Ser du fram emot 2030?
0: Ja då har jag gått i pension.
1: Du kommer aldrig få njuta av det här?
0: Nej det vet man ju inte, vi får se hur länge jag jobbar.
1: Du lyssnar på Sydsvenskan är nyhetspodd. Här djupdyker vi det viktigaste och mest spännande som händer just nu. Följ podden i din poddspelare så missar du aldrig ett avsnitt. Musiken i programmet kommer från Epidemic Sound. Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Gustav Wirtén.